1: Kör igång då. Ja. Hej och varmt välkomna ska ni vara till podden Tycker om drycker och det är dags för vårt fjärde avsnitt blir det och idag har vi vår nästa gäst med i podden och han har en bakgrund inom säljbranschen och har sedan en tidig ålder haft ett brinnande intresse för drycker och smaker. Och med utbildningar och arbetslivserfarenheter inom både sälj- och dryckesbranschen arbetar han idag med sitt egna bolag, Bebidas. Han älskar upplevelsen som du som gäst på restaurang kan få men också den upplevelse som du som restaurang därmed kan ge. Ja, man kan säga att han är en riktig dryckeskonsult i sin helhet som dessutom har koll på trenderna. Så varmt välkommen säger vi till Nils Roswall! Tack så mycket. Ja, varmt Tack. välkommen. Kul att vara här. Jättekul mm. att du ville komma hit. Mm. Och för att bara introducera dig lite igen. Mm. vem är Nils? Eh, jag är 35 år
0: gammal mm. och kommer från Stockholm. och har. Jag bor med min sambo och min eh, valp Gaia. Ja, ja, passande namn. ja, ja, ja. ja precis, precis. Ett vinhus i talen för er som inte vet. Som gör jävligt bra vin. Precis. Och, och har gjort lite allt möjligt. Bott mellan London och Paris i tio år. Mm -hmm. Kom hem då för några år sedan och nu de senaste åren spenderat åt att jobba med dryck. Och det är liksom mat och dryck och smakupplevelser och restauranger och sådär är ju stora personer så att det känns jäkligt kul att få jobba med det idag och eh, jag startade eget bebidas.se eh, Bebidas för ja, men typ fyra månader sedan. Ja. Eh, så att, eh, ja, men det, det, det är väl det jag kan berätta om mig själv och att jag eh, har liksom gjort en del grejer när jag var liksom valutahandlare
1: i London och sådär. Du har gjort en hel del grejer ja. förstår jag. Men hur kom mm. du in på det här med dryckel? Mm. Om jag tänker då från mm. valutahandlare mm. till dryckeskonsult.
0: konsult. Eh, nej men eh, kort bara att jag eh, det var väl i London när jag var liksom, typ, jag tror jag kom till London när jag var 22-23 eller något sånt ja. och, och då Eh, började tjäna lite pengar och tyckte som sagt innan att mat och dryck och det där var kul så jag började gå mycket på restaurang och eh, högt och lågt liksom. ja. testa allt möjligt London är ju för mig Europas bästa restaurangstad du har ju liksom alla världens nämnda representerade där det jättehäftigt, eh, ja. eh, skithäftigt eh, och eh, så att där gick liksom intresset upp ett steg till kan man säga ja. Och jag kände liksom mer och mer att eh, det här är ju det enda jag gör. Alltså jag bränner alla mina pengar på restaurang. Ja. Eh, jag, jag lägger all min tid, eh, fritid liksom på mat och dryck. Jag ja. går på marknader och jag kunde liksom gå på en stjärnrestaurang själv. En lördag lunch om ingen ville hänga med bara för att jag ville liksom hela tiden hålla på med det. Ja. Eh, och då samtidigt med att jag eh, kanske ledsnade lite på de här... Jobben i mm. de andra branscherna och var så här, nej, men jag måste jobba med mat
1: och dryck. Fan vad kul, alltså. ja,
0: nej, det var kul. Ja, men det var ju jäkligt kul. Och då hade man ju önskat att resan till att komma in i branschen var enkel. Ja. Men det var den inte. Jag hade ju ändå ganska mycket, eller jag hade ändå liksom tio plus år säljerfarenhet ja. när jag flyttade hem till Sverige. Och det tog tid men jag tror och jag kanske sökte liksom 150 200 jobb mm. innan jag till slut landade ett jobb för några år sedan och sen dryckesgrossist som tog steget och liksom vågade anställa mig även fast jag inte hade någon branscherfarenhet och, och som sagt, nu så har jag startat eget. Så att jag kombinerar egentligen min säljerfarenhet från början med mitt stora dryckes- och matintresse. Och det är kul det där, för ja. att då, då man inser att aha men om man gör något som man faktiskt bryr sig om och tycker är kul då blir man ju jävligt bra på det också. Ja, och det är, så det, är det ju det. är det folk har sagt hela tiden. som, som Den poletten har inte riktigt trillat ner för mig förrän
1: <skratt> <skratt> Vad gör du i bolaget för någonting?
0: Ja, eh, lite olika saker. Jag kallat liksom bebidas för, eller taglinen är dryckeskonsult. Eh, så att, eh, jag, dels har jag en portfölj av producenter som jag jobbar med, och det är småskaliga producenter. Um, och uh, ja, de har ett hantverksfokus uh, det har blivit så liksom ja. att det uh, så att jag um, är ute och säljer deras produkter uh, primärt fokuserar jag på restaurang mm. um, och uh, så det är det ena benet uh, det andra benet i, i, i företaget är dryckesprovningar att jag jobbar med uh, ölvinprovningar, alkoholfritt liksom, just det Mm. Och, eh, och det är både mot eh, kontor och privatpersoner och, så. Uh -huh. och, eh, och sen också att jag hjälper eh, nya etablerade restauranger som eh, kanske inte har liksom, tre, fyra sommelierer som uh -huh. har full koll på läget om en dryckeslista, att jag hjälper dem liksom, med eh, vilka drycker man kan eh, sätta liksom, på dryckeslistan,
1: vad som funkar med maten och lite sådär. Kul cool, ju, eh. så det är liksom så, så att, som dryckes då mm så är det egentligen att man... Man, man konsulterar, konsulterar om omdryck. omdryck egentligen, ja. kort och enkelt. Ja,
0: men lite så. och Och jag menar, jag försöker ju verkligen att vara... Uh, för jag menar, om jag jobbar med 15 producenter Det mm. finns ju tusentals producenter av dryck Och det vore ju fel om jag kom till en restaurang och var så. Här, Men det bästa här för dig, det är de här 15 ja. uh, Det blir ju <laughs> väldigt så här, uh, färgat Ja såklart. Uh, så att uh, jag försöker ändå så gott det går Och om intresset finns hos uh, restaurangen ja. uh, Så försöker jag liksom väva in det jag känner till om, liksom, om världen också, som ja. inte bara rör mig och min lilla portfölj. Liksom, men, utan, men
1: jag tänker av din portfölj, är det främst svenska mm, producenter ja, eller ja. är det internationella också? Eller eh, jag har
0: jag jobbat med ett champagnehus lite grann, det är svårt att få till en svensk champagne. Ja, eh, ro, så att, precis. Eh, Eh, däremot görs det ju mycket spännande bubbligt i Sverige. Det kan vi prata om senare. Uh -huh. men, eh, men så att eh, jag försöker... Det har väl blivit så att eh, de drycker som inte går att producera i Sverige eller som uh -huh. inte finns på samma sätt i Sverige... Som att, alltså champagne kan ju bara komma från champagne. Eh, så att så då, då, då blir det liksom så... Men eh, jag försöker ändå hålla ett fokus på Sverige. Ah. Eh, för att vi gör så jäkla mycket bra dryck i Sverige. Och eh, alltså, varje dag stöter jag på nya grejer och jag är bara så här: wow! Jag, och om jag blir så förvånad som jobbar med det och som inte hade en aning om de här producenterna, då är jag så här: det finns så mycket eh, som borde och ska komma ut till folket liksom ja. som inte riktigt har kommit dit än och det kan ju vara flera skäl liksom att det är, det är små producenter kanske inte finns några pengar till marknadsföring jäkla vilka grejer det finns där ute mm. fasen var kul mm. Mm. Aj,
1: jättekul att du eh, ville komma mm. hit och vi ska väl ta och kicka igång det här ja, ordentligt lätt. tycker jag mm. eh, så jag tänker vi ska prata om Trender. Mm. Vad är en trend, säger jag då, i dryckesbranschen? Mm. Eh, vad, om vi ska definiera den frågan, det där är ju... <laughs> Lagom bred. Här, vad, Alltså,
0: en trend kan ju vara bestående. Mm. Eller? Vi har, det finns ju trender som, som kommer och går, som försvinner helt och hållet. Ja. Eh, men sen finns det ju trender som, som kommer och som utvecklas. Så där tycker jag är ett bra exempel är typ... Eh, mikrobryggerier. Ja, just alltså, det. För det var väl, det, vi har inte haft egentligen den kulturen så länge. Nej. Jag kan ju tänka mig att det har funnits liksom en stor trend av mikrobryggeri, alltså så här, ut på restaurang ja. tänker jag, då eh, senaste liksom
1: 20-30 åren och då fanns det inte så många Nej och det var eh. mer att när man kom till restaurang så kunde man få testa ja, något precis från liksom mikrobryggeri ja. kanske.
0: och nu, och det har ju bara exploderat och det fortsätter och det tar ju liksom aldrig slut med nya bryggerier och det är ju skitkul att ja. det är så många som vill göra öl, och vi, vi som ölan har ju blivit riktigt grymma. Alltså. Mm. Eh, så, att, eh, så där har, har vi en trend som, som satte igång för ett tag sedan och som bara växt och blivit bestående och som nu känns att alltså, gå in på en lika affär. Ja. alltså Titta på ölen som finns där. Det, det finns ju hur många eh, små producenter som helst egentligen som har eh, alkoholsvag öl. Ja. Så, att, så det är väl en typ av trend Och sen så Ja eh, ah nu måste jag ju tänka jag vet inte om du har något exempel där men så här, någon dryckestrend som kom och som så här, försvann och vi kommer aldrig se den igen. Nej, men liksom. alltså jag, kommer, jag, kommer,
1: jag kommer ihåg att för, för ganska så, så, så länge sedan så kom det det var kanske inte lika mycket dryckestrend men det kom ju såna här shotglassar tag, mm. så här. jag det. vet inte om du kommer ihåg det ja. det fanns ju typ i ja. två år såna här. Ja, inte så, så, så länge sedan eller hur Nej, kanske alltså, några år ja. sedan eller? Ja. Då, var det, då var det på tapeten man skulle köpa massa sådana här och det var det ja. nya. Liksom. Ja. Men det är en sån här trend som den kom och så var den Aktiv ett tag och sen försvann den liksom. Lika en, fort liksom. Just
0: det, och en dryckestrend som, eh, det handlar inte om liksom själva drycken utan ett beteende. Ja. Eh, då tänker du typ tio år sedan att eh, vaska eller traska ja, hålla på hålla på sådär. Det. Ja. Eh, det känns ju otroligt omodernt idag. Och ja. totalt fel liksom. Det eh, tror jag. Eller, ja, jag. Jag har svårt
1: det. att se att folk skulle, skulle liksom Gör om det. <laughs> ja, det känns som att det, det hade sin period, ja, så att säga. Ja. Men jag tror också att vissa trender som kom var väl också. Eller ja, det är väl en trend som fortfarande finns. Det är väl att, att ganska många eh, kändisar släpper någon typ av vin mm. eller sådana saker. Där har vi ju en annan typ av trend, och det kan ju också komma och gå lite grann. Det, precis. Och
0: det känns som att den trenden, jag har faktiskt kollat lite på det där, den trenden kom ju för liksom, amen, jag menar, jag gissar, tio år sedan. Ja, kanske. ja men det skulle jag kunna ha. Eh, och det var Motorhead och ja. det var Kissvin och liksom lite sådär. Eh, och det var ju ball. Och sen så känns det som att det typ, kanske domnade av lite, men, men nu tydligen finns det mer än någonsin. Ja. Eh, och jag tror att, jag tror att så här, det finns ju Uh, det finns ju uh, innan var det ju typ rockband mm. uh, men nu är det liksom författare det är programledare, ja, det är, det är modeller det är liksom liksom. vem som helst ah. kan ju ha, och det är ju enklare än någonsin att göra ett, ett eget vin i form av en white label som det kallas, där, okay. man, där man alltså jag tror att det, det ser man ju i, det är många krogar och så här som vill ha en egen öl ja, och, och egentligen så kanske inte det är en egen öl Nej. de har eh, utan de har liksom tagit en eh, befintlig öl från någonstans och man bara smält på en annan etikett och, okay. det, ah. och det är liksom, det, det är ju hyfsat vanligt hyfsat enkelt och, och det är väl så man gör också med eh, det finns ju stora stora vingårdar liksom mm. som, som egentligen bara säljer och så klistrar man på liksom en etikett och så får man sälja vinet men eh, man tänker så här kanske att oh, den där kändisen har liksom sin egna vingård ja. och wow är på såhär kullar och bara blickar ut över sina ägor men nej det, det funkar inte riktigt så liksom. det är sällan så skulle ja. jag tro Mm. Så att, och sen också så känns det som att jag ska inte nämna några namn. Men det känns som att vissa av de här kändisvinerna. Det finns liksom tio olika från samma person. Då, som har liksom, kommit med eh, amen, sju olika druvor. Liksom. Så, så på så sätt tror jag att det kanske har
1: kommit tillbaka. Ja, men det är väl en sån sak som, som jag kan tycka. Sen tycker jag det är svårt att säga vad det är en trend. För en trend mm. inom drycket kan ju vara allt ifrån att det är en viss typ av flaska. Att man köper en flaska som är ja. fin. Ja. Men sen kan det också vara... Jag tänkte på det som vi pratade lite grann tidigare om. Och det kommer vi prata lite mer om. Men till exempel hur italienska viner mm. Mm. har förändrats mm. lite grann. Mm. Mm. Men man kan väl säga att, att... Om vi bara konkretiserar ner det ännu djupare mm. till till liksom på vår. Och så ser vi så här, vad har hänt 2020 inom mm, trendvärlden? Mm. Om jag tänker, om, om vi säger som, som för restauranger ja. tänker jag. Hur tänker man där kring trender? Eller hur trenderna är alltså, 2020? Alltså 2020 är ju
0: såklart jättespeciellt. Eh, och mycket för restaurangerna. Mm. Eh, det som jag har sett som har hänt är eh, att Alltså är ju, är ju någonting som många börjat med ja. eh, och då kanske man har i form av drycker då tagit in mer intressanta alkoholfria alternativ kanske ja. mer alkoholsvag öl som man kan sälja det eh, just det för att, eh, och, och det är ju det är ju samma för bryggerierna för att många av de här mikrobryggerierna om inte någon köper, om inte restaurangerna köper deras öl. Om de kanske inte har så stor försäljning på systembolaget. Oh, hur ska vi göra då? Okej, okay, men då eh, fort som fanns så brygger vi liksom en lätt öl eller en alkoholfjäl eller en, en 3-5 eller någonting. Aa. Så att eh, det går att liksom sälja den eh, enklare och inte bara kanske till restaurangernas take-away-gäster utan även till dagligvaruhandeln. Ja just det, för att kunna få synas Precis. lite mer liksom. Så där har vi ju liksom en jag skulle säga 2020 har ju påverkats av när man kollar på alkoholfritt och öl ja. så skulle jag säga det är ju en, en faktor. Ja. Sen tycker jag en trend som som hänger kvar sen tidigare hälsa lite grann. Ja. Alltså här, nu, nu börjar man ju se... Eh, typ Och det här kanske är lite mer... Nu, nu kommer jag ifrån restaurang lite. Jag tänker att det här kanske ah, ja. är större trend är... Eh, mot privatpersoner. Men eh, typ hard seltzer har ju varit en, en sån dryck. Och hard seltzer är ju... Eh, det är ju en... Eh, kan man säga typ en, eh, det är alkohol eh, man kanske har vodka eller någonting eh, och sen så, så spär du ut det med kolsyrat vatten egentligen, Aha, med lite okay. aromer och sådär så det är ungefär femprocentigt men eh, po poängen är att du liksom, kommer ner i kalorier litegrann okay. hela den här, här så, aspekten är ju en trend som ändå verkar fortsätta liksom.
1: det, har, du, har det påvisat sig också tänker jag på vad man väljer för typ av dryck ute? Ja, eh, alltså det gör det ju på ett sätt, för att nu
0: verkar det som att folk eh, väljer eh, alltså om man, nu pratar jag från restaurang såklart ja. eh, och där ser jag att intresset för naturlig dryck och generellt sett har ju ökat ja. eh, och det är ju de senaste åren eh, för, för naturvin för några år sedan, det var ju ett hokus pokus ja. som så här, och, och det var bara Konstiga hipsters på söder som hält på med det och, då, och, och konstigt tyckte, och smaka konstigt. Nej Det, alltså. var, bara, det var bara liksom bara keft. Ja. Eh, Men nu eh, har det gått ganska fort till att nu finns det liksom det finns ju naturvin på hyllorna på Systemolaget. Ja. Eh, och eh, som kostar hundra spensar. Eh, och, eh, och, och det ser man väl på krogen att det är ganska många av de här restaurangerna som, eh, som bryr sig om vad de gör. Mm. De vill ju ha. Drycker som är på så sätt hälsosamma att de inte innehåller en massa tillsatser. och en massa konstigt. Eh, så att eh, jag skulle säga: att Där har du ju liksom den hälsoaspekten. Men vi, ha, vi har ju velat ha ren mat ganska ja. länge. Ja, precis. För Eko det har ändå. kom för ganska länge sedan. Liksom, ja. och, det, och den diskussionen har blivit folklig skulle jag säga för ganska länge sedan. Eh, men druckar läget lite illa och vi är väl inte riktigt där än med drycker Nej. men eh, det är på gång och jag tror att det kommer vara nu när vi har utbudet också, det kommer vara en självklarhet liksom att amen, om jag vill ha ren mat då vill jag ha ren dryck också ja. så
1: om det är vin eller alkoholfritt eller vad det är För jag kan komma ihåg när bolaget började visa upp hur många gram socker mm. det var mm. i, i äh, vinet eller det man köpte ja, precis, så att säga precis. och det var väl egentligen i samma vevan när det blev den här mm hypen med, med att vara hälsosam mm. igen, så att mm. säga. Men det känns ju också som att det, som du säger, det ligger kvar mm. fortfarande i tiden. Och, och nu under 2020 så folk har folk kunnat bli mer aktiva, mer hälsosamma, försöka mm. tänka på de här sakerna. Mm. Och jag kan tänka mig att det mynnar även ut i vad man väljer till exempel i dryckesväg också. Ja, absolut.
0: Och sen är det så här att det är ju, jag skulle säga att det är ju när vi pratar om dryckestrender, mm. det är ju restaurangerna som... Vi, du har ju influencers såklart eh, på olika sätt Aa. som kan sätta en dryckestrend. Men jag skulle säga att när det kommer till eh, eh, dryckestrender så känns det som att det är mer restaurangerna som dikterar mm. eh, dryckestrender än... Eh, Alltså en konsumenten och dagligvaruhandeln. Eh, dagligvaruhandeln kan ju diktera en dryckesträm på så sätt att... Eh, alltså om vi ska prata om funktionella drycker, ah. men det hoppas jag inte behöver Nej, det vi behöver vi inte göra. <laughs> men eh, men eh, för någonstans, du går ju ut och förväntar dig någonting när du ska gå på restaurang och att ah. det ska liksom... Uh, och jag pratar ju om de här restaurangerna där, För det finns ju två jag, jag delar upp restauranger, lite två typer av restauranger mm -hmm. det ju Dels uh, uh, Hur ska man säga En go-to-restaurang, det kan vara En, en, en lokal pizzeria Eller en ja. någonting Där man kanske vet vad man får man, man förväntar sig inte en upplevelse Men man vill ha typ någonting lite så här comforting Ja, uh, just det och sen kanske man går ut eh, på en restaurang där man förväntar sig att nu ska vi uppleva någonting nytt. Vi ja. ska liksom eh, få en upplevelse och sådär. Eh, och eh, om jag tittar på de restaurangerna, då känns det som att det är liksom där eh, såhär, man, man kommer, oh, surprises liksom. Så kommer sublena, men här är det här, ja. nya alkoholfria alternativet. Eller här är ett coolt vin från Slovenien som du aldrig har testat förut. Um, så där, och, och, och då kan man ju fråga sig, ja, men trenden kanske kommer ut till folket via dem. Men vem ah. sätter trenderna åt dem? det är ah. en intressant historia, Ja, så det så är, är ju
1: väldigt spännande uh. egentligen. För jag tänker om vi nu tar 2020 som år mm. då, mm. Så, så tänker jag, ja, men vi hade det här alkoholfritt blir mer och mer Precis. trendigt kan vi väl säga. Vi ah. kan väl säga egentligen att det är en trend nu. Ja, ah, absolut. Alltså både på restaurang och.
0: Kund, det är den frågan jag får mest när jag pratar med en sommelier eller en, en barchef eller en krögare. om mm -hmm. eh, Jag har ett, ett gäng intressanta hantverksdrycker. Ah. Eh, den vanligaste följdfrågan är så här, har du något bra
1: alkoholfritt? Jaha, yeah. så det ligger mycket i, i tiden nu ja, skulle det, man kunna säga ja, det liksom, är, på verk, alla
0: håll. verkligen eh, och Idag gör man väl väldigt bra alkoholfria ja, alternativ. Det finns väldigt bra alkoholfria alternativ eh, som jag inte tycker jag har kommit ut tillräckligt mycket än. Nej. Eh, jag kan fortfarande gå på liksom, vad jag anser en schysst restaurang och så mm. frågar man, vad har ni för finns det något alkoholfritt? Och, det liksom, och så får man Eh, någonting som känns som att det här är liksom så förlegat. Ja. Och det finns två alternativ. Och, eh, ja, jag vet inte, den ena burken är röd och den andra är orange. Ja. Eh, och that's it. Eh, och, det, och, och det är därför jag tror många av dem inser att eh, för de får frågan. Ja. De får frågan liksom. så, att, eh, så alkoholfritt, absolut. Men sen så också eh, tycker jag en en trend, om vi pratar 2020 ja. och det här är ju en trend som har funnits ett tag men som jag upplever har förstärkts ja. eh, för 2020, det är ju eh, lokalt och närproducerat och klimatet och, och liksom de frågorna ja. eh, kokar ner liksom i dels maten men också drycken ja. eh, som man väljer eh, jag jag upplever ju själv liksom att det, när man är man är i naturen och sådär, där. Det är, man blir väldigt så här, oh, det har hänt så mycket galet ute i världen mm. 2020. Ja. Liksom. Så man har blivit så här mer. Jag ska säga, vö... Man har helt enkelt så här, blivit mer. Man tar inte allt för givet. Ja, man på man samma sätt man uppskattar saker på ett annat man sätt. Man uppskattar, och det här kan ju bli en flumig diskussion. Ja. Men det, men ändå, men, det men, är liksom. Men. men, men när man är liksom hemma och inte reser runt i världen och upptäcker grejer man är liksom på plats i ja. sex månader eh, som, som vi har varit ja. nu Eh, då börjar man ju se sig om ganska mycket, man börjar resa jag tror många har rest i sommar rest runt i Sverige, upptäckt Sverige och så är man åh oh, wow, man ja, åker till Astolén och oh, okay, upptäcker ju, wow, hur mycket fantastiska äppelodlingar det finns här, och vilken
1: dryck de gör på det här och såhär, så att, mm. Precis, för det så såg jag faktiskt att reportage om för ett tag sedan, mm. att de har gått väldigt bra för svenska vingårdar mm. och mikrobryggerier med besökare ja. och det är väl för att man har Ja, som i Sverige. Och då kan jag tänka mig att då ökar även mm. eh, intresset för det i sin helhet. Mm. Och sen så kanske också för att man äter kanske mer mat som är lokalt Precis. och närproducerat. Och att man vill ha samma tema kanske. Ja,
0: men så är det för jag läste en så här trendrapport från Visit Sweden ja. eh, som kom för ett tag sedan, några månader sedan. Eller någon månad sedan. Mm. Och, eh, och där pratar de ju i och för sig om turister ja. eh, men nu, ska vi, nu får vi inte glömma att många av de här restaurangerna eh, kanske inte lika mycket i år men tider, vissa av de här restaurangerna, det är såhär, turismer eller eh, turism, <här> turister har varit liksom ja. eh, huvudfokus, jag tänker många av de här sommarställena och sådär Just det. Eh, så att, eh, och det som var intressant där var att eh, det var 70% procent, eller 71% procent eller något, såhär, av alla de här besökarna som anser sig själva vara som många är nu äh, alltså gastronomiska turister ah. äh, de äh, väljer ut efter äh, restaurang så väljer de äh, under sin, sitt besök ah. i Sverige så har de valt äh, restaurang som serverar lokal mat och lokal dryck. Just du får äh, få det som finns på plats. Precis. precis. Äh, och äh, Um, det är ju jäkligt intressant för jag tror att vi när vi åker till, om vi bor i Stockholm sorry, uh -huh. och så åker vi till Österlen uh -huh. uh, då vill man ju liksom uppleva, jag tror att det där har blivit mer poppis att man vill uppleva okej okay, men det här mjölet som du använder för uh, baka din pizza som är härifrån, okej okay, uh -huh. wow det är ballt liksom uh, och men om det finns liksom, jag vet inte, någon, någon
1: Asian Fusion-restaurang eller ja. någonting.
0: Det är liksom inte lika, inte lika intressant.
1: Nej. Uh, det är rätt spännande att hur det där börjar. För det känns som att vi är mitt inne i den där uh. vändningen faktiskt.
0: Uh, och, det, och det tror jag hänger ihop, uh, just om du tittar på trender runt om i världen, är ju så här, klimatfrågan är ju mm. något som i varje fall jag tänker på varje dag. Liksom. Uh. Uh, och jag tror det, det är nog oundvikligt tror jag. Uh, så att. Uh, om man liksom läser lite tidningar och sådär, så det är ju hela tiden snack om det överallt, och då tror jag att det påverkar ju våra val eh, på restaurang också ja. ja, men det är klart, jag vill äta en bläckfisk som är från Sverige, jag vill inte äta en bläckfisk som kommer från andra sidan jorden nej, såklart, om det går, om det går ja eh, och då är det så här det kanske är lite jobbigare i januari liksom, ja. när inte så mycket växer här, eh, och vi kanske den där, det där vinet från Skåne mm. eh, det kanske inte är riktigt där än som, det, liksom som de franska motsvarigheten. är. Eh, jag tror Men jag får känsla att folk gör en effort ändå. Eh, Kul ju. Ja, alltså, ja. Men det känns
1: också som att man har blivit lite mer medveten. Mm, mm, alltså, det, man, mm. alltså, och det hör nog också ihop med att man har semestrat hemma liksom och hela klimatfrågan. Men det känns ju också som att man är mer nyfiken på vad som finns mm. runt omkring, allt ifrån gårdsbutiker mm. tänker jag också till andra större delar. Mm. Och sen mm. tycker jag att det finns, det finns ju som vi har varit inne på också att det finns ju mer och mer och större utbud på det systembolaget men mm. också i lokala butiker, ja. alltså ICA-butiker och sådana här saker. Och det måste ju på Den har ju den gått upp. Del. Alltså
0: handen ja. har ju ökat. Till skillnad från restaurang. Ja. Så att, eh, de har ju förmodligen varit funna liksom, att eh, utöka sortimentet eh, på grund av
1: efterfrågan, kan ja. jag tänka mig. Ja, ja, men verkligen. Men det, Vi får ju se hur, vad som fortsätter att ske under ja. 2020. Mm. Vad va är, va är det som just nu är i trend, om jag säger så? Eh, I vilken...
0: Alltså så här generellt eller någon speciell dryckeskategori? Nej, nah, men eller? alltså lite generellt är väl lite kul? Ja, eh, vi är ju inne på det här med eh, lokalt och liksom ja, det är no det som är nordiskt liksom. producerat och ja. Det känns ju som att det är någonting som kommer bara fortsätta och ja. bli större och större. Eh, alkoholfritt också. Eh, ständigt så dyker det upp nya alkoholfria alternativ ja. som man inte, som kanske inte har funnits förut eller som man inte känner till. Så det är någonting som, som jag ser växa fortfarande. Eh, så att, eh, jag, tror, jag tror liksom den här generella och det här pratar de också om i den här rapporten ja. som jag nämnde. Alltså att vi kommer i framtiden eh, kommer fortsatt välja eh, produkter som är gjorda på ett hållbart medvetet sätt. Ja. Eh, och det är väl kanske lite skillnaden från jag vet inte, när du och jag var små. Det kanske ja. inte var det kanske inte fanns så mycket eftertanke var ganska balt med liksom. Eh, amerikanska juicerna ja, eller någonting. Det var lite coolt liksom. Men, men nu så, framförallt på restaurang, det, det är... Och jag får mycket frågor av de här personerna som jag säljer till. Det är så här hur, hur, hur är det här gjort? Ja. hur? Liksom, okay, var befinner de sig
1: och vem är den här personen bakom drycken? Det är lite som den här slogan fr från jord till bord, att man har ja. börjat liksom intressera sig för hela processen Ja, precis som. Och, och
0: jag tror att eh... Och det ser man ju, alltså titta på. Det finns ju massa. Det finns ju mycket. Eller mycket en del företag som är drygt nu på räddad frukt. Just det. Det finns. Hållbarhet är väl en väldigt stor ja, liksom. och, och Jag tror att det är, så här, det är svårt idag att starta ett dryckesföretag som producerar dryck som inte har någon form av hållbarhet i liksom sin i sin business mm. och det kan ju vara, det kan vara ekonomisk hållbarhet det kan vara eh, klimatet det kan vara eh, en fråga som man vill lyfta genom dryck uh -huh. eh, det är ju ganska balt eh, det finns liksom eh, vissa som såhär, köper du en av våra drycker så kommer mm. vi skänka Just en dryck uh -huh. eller så kommer vi skänka pengar eh, till eh, ett välgörande eldamål eller något sånt uh -huh. eh, och eh, Nej, men jag tror att det,
1: det kommer fortsätta och bli bara mer och mer. Mm. Det känns jättespännande. Och jag har faktiskt plockat fram några trender som har varit genom åren. Ja, ah, vad kul! Som jag tänkte att du ska få... Det här, det här har jag inte förberett dig <laughs> för. Nej, men jag, jag tänkte, har det det här, jag inte. Jag tyckte det var kul. Liksom. Ja, roligt. Ja, så... Och det här är, tänker jag... Jag, jag säger trenden och sen ja. så tänker jag att vi pratar lite okay. om det. Några mm. olika. Mm. Okej. Okay. Skärri. Ja. Som trend. Ja. <laughs> ja, då pratar vi inte 2000-tal. Alltså, men Skärri var väl en väldigt trendig dryck för ganska så länge sedan. Ja. Ja. Eh, och och i, i vårt förra avsnitt så satt jag här med Mauro och vi provade just mm. en skärri också. Okay. Mm. Och han där pratar vi, för det finns nämligen en, en, en gammal tidning, en liten upplaga ja. där det står att skärri passar till allt. Ja, ja, det är rätt ja. roligt slogan. Ja. Men jag vet inte, stöter du på den här trenden fortfarande? Uh, nej, uh, jag, jag skulle säga att det där jag är tjej, det är så
0: kul att du säger det för att det känns som att alla de här, eh, jag spenderar alldeles för mycket tid på Instagram egentligen ja. och, och ser det lite som utbildning och sådär. Men många av de här vinpersonerna man följer, ja. vininfluencers, det har varit rätt mycket snack om själv ja. de senaste veckorna. Typ, ja, jag, jag tänkte var det också när jag plockade eller, Varför då? Vad har hänt liksom? Ja. Eh, nej men jag vet inte. Det där det kanske kanske är en ganska bra. Det, eller det vore ju jättebra om du kom tillbaka och man köpte lite mer. Liksom, ja. Men eh, ja, jag vet inte. Jag är själv inte en stor Shari-expert eh, Eller drickare. Eh, kanske borde bli. Jag tänker ju. Jag kanske är helt ute och cyklar nu. Eh, men jag tänker liksom om du har du har liksom en viss sötma ja. att det kanske passar bra till liksom, jag tänkte säga stark mat men du har nog en hög
1: alkoholhalt ja, som kanske så det, det, det lite men, alltså, så är det, man kan ju göra skär på så många olika sätt ja det, mm. liksom, det, det är samma sak där om matcha mm. rätt liksom mm. Så, men det känns, det känns ju inte som att det är något vi pratar om lika ofta. Nej, nej inte längre. nej alltså det kanske, är, det kanske
0: är en svår dryck att para med mat. Jag tror må, många av de här äh, vin Personerna som pratar om kärlek mm. nu menar på att det är toppen. Liksom för ja. mat. Men då, då kanske det har liksom försvunnit lite grann. I, och jag tror folk kanske inte vet helt enkelt. Precis. För man har inte, det var så länge sedan det var en trend. Ja. Så kärlek ja, måste komma tillbaka helt enkelt. Ja, Sammanfattning. <laughs> ja, ja. Så,
1: så det var den ena. Den andra, den är. Vi är lite grann i samma mm. kategori. Men portvin. Mm. mm. Och det känns ju också som att det, det är en liten trend som kommer att gå kanske. Eller? Ja. Så alltså, fan, portvin. Nu, nu
0: satte du mig på plats. Alltså. Jag, jag, det är så sjukt, sjukt med portvin för att jag jag har ändå druckit lite grann. Eh, men samma där. Jag har liksom inte riktigt
1: vet <laughs> inte. Jag. Men skulle man kunna säga att portvin idag kanske inte är ett naturligt val för många. Mm. Alltså, som, som det, kan, det kanske är en viss eh, ålderskategori, tänker jag. Alltså, mm. det, jag tänker att det kanske går lite grann i samma spann som just med Sherry.
0: Ja, jag tror att så här, om man tittar på vin generellt ja. idag som trendar: ja. Det är ju vin som är oftast eh, lite lättare, lite mer alkoholsvagt kanske. Mm. Uh, och det här är ju tvärtom. Ja, uh, så att <laughs> det blir ju liksom... Så att det är kanske är därför det inte är liksom det. Och, och liksom om man... Um, om man käkar mat med... Om tittar på maten också som, som vi i Sverige äter idag mot kanske för 10, 5, 15, 20, 30 år sedan eller uh -huh. vad det nu kan vara. Alltså så här, vi äter ju mindre kött uh -huh. idag. Uh, och det är därför jag tror att vi gillar eller trenden har vänt åt liksom, lättare viner och lite sådär. Så att det kan ju vara också det att den här typen av vin är för svår att para ihop med, med mat port, alltså fan det kan kanske också, jag kan tänka mig några köttbullar kanske. Eller? Alltså eller, ja, jag, jag tycker ju
1: portvin är ja. fantastiskt, ja. speciellt till stora ostbrickor, liksom. ja. det är ja. magiskt. Är det något annat du tycker man kan uh, parra det med? Som är? Alltså portvin tycker jag är, är det är så det är så, um, så när jag dricker det, så att jag, det är ingenting som är, det är inte min starkaste sida, nej. men jag, jag kan ju tycka att portvin i sig egentligen bara som sällskapsdryck mm. Mm. är nästan det trevligaste. Mm. Alltså för att man kan sitta och smutta på det länge och det ska jag gärna få lagra. Jag vet att det finns no någon säger kring att ett bra portvin måste vara minst 40 år gammalt. Ja, just det. Mm. Och, och, ähm, men som sagt, jag tror att jag har druckit portvin kanske 3-4 <laughs> gånger i, <laughs> ja. i, i mitt tid. Men det, ja. det är så här: det är ändå någonting som, som kan som, som var en ganska mm. stark trend mm. Mm. för väldigt många här. Alltså också, ja, liksom. visst. visst. Ähm, men ja, det var ja. om, om portvin som vi tyckte var kul. Precis. Okej, ska vi gå vidare på nästa trend? Ja, ja. ja vi ser kul med trenden? stort ja, det skit, kul. <laughs> Och det här tror jag ligger kvar i ja. tiden. Champagne. Ja? ja. Det är väl en trend som fortfarande är ja. väldigt, väldigt stark. Ja. Men jag, jag tänker på champagne kontra prosecco. Mm, mm. Hur ser... Hur tänker du kring det? Jag tänker ju att Prosecco var väl
0: obefintligt för alltså, nu, nu höftar jag mm. men så här, jag vet inte 20 år sedan, ja. fanns det Prosecco då liksom på, visste folk vad det var i Sverige. Ja. För nu utgår vi ändå från Sverige. Ja, ja såklart eh, det är det, det och, vi gör. Och det känns som att eh, eftersom vi har liksom en sweet tooth när det kommer till dryck så passade ju Prosecco väldigt bra in. Ja. för det är ju det har ju högre sött man liksom än mycket champagne. Men mm. man måste inte glömma ju att champagne var ju väldigt så för jättelänge sedan ah, ja, ja. Då, och den champangen går nog inte hade nog inte gått att dricka idag som man drack för eh, för hundratals år sedan. Eh, kanske inte ens så länge sedan. men mm. eh, jo men eh, champagne det har känns ju som liksom alltid varit liksom en, en trend som det är snack, lyx, om en, liksom. snack om en trend som inte försvinner nej, liksom. um, nej men jag, jag har svårt att det se det känns liksom. som det den är stående kvar liksom ja.
1: och, och står ganska stabilt där sen tycker Väldigt. jag att det är dyka upp andra alternativ också uh, alltså uh, kava till exempel och ja precis liksom. och
0: så jag tror folk börjar upptäcka om vi ska prata trender så folk börjar upptäcka nu att jäkla vad det görs mycket bra mot serande vin på andra platser. Ja. Och, och då så här, jag som dryckesintresserad mm. eh, jag tycker inte att jag får ut riktigt samma kvalitet om jag lägger mig på en lägre nivå Eh, budgetmässigt mm. på en flaska champagne för då betalar jag så mycket för historien, varumärket ja, jag betalar för att det är champagne ja. eh, så champagne som varumärke utöver själva huset kanske eh, men om man istället då lägger samma peng på jag vet inte något kul bubbel från Östeuropa eller liksom ja. Spanien också börjar ju bli liksom där börjar kvaliteten verkligen komma fram, hopp ja, i nattvinen och ja. så att eh, så där, så, så jag tror ändå att Champagne, eh, precis som många, eh, liksom de här äldre vindistrikt, om vi ska prata om, ah. eh, har ändå en utmaning framför mm. sig. Eh, för eh, alltså, eh, den stora massan har ju inte råd att dricka eller köpa riktigt bra. Eh, eh, champagne på den nivån som liksom, så man så kanske ger de här stora
1: dryckesupplevelserna. Ja, men, ja, Däremot så men, kan man få något, något mycket mer för, för samma peng, precis. till exempel i, i en karver, till exempel. Ja, ja, Men
0: det är nog det där, alltså lyxen ja. där, guldkanten ja, jag tror det att det, liksom det, det, kommer, det kommer
1: inte försvinna. <laughs> men de ska kanske inte ta allt för givet. Nej. Så kan vi säga. Ja, kul, det var ja. en, vi har några till kvar. Och den här tror jag att du... Den här, den här tycker jag är riktigt spännande. Ipa! Mm. Som öl ja. alltså. Ja, ja. En, en, en Ipa-öl. Ja. Det känns ju som att det är för några år sedan så var det, nu höftar jag, något otroligt mycket. Mm. Men mm. Det, det känns också som att det kan vara en trend som fortfarande är kvar. Mm, men ja, ett, ja, det var ju ett tag när det kom mm. då var Ipa på tapeten ha. liksom.
0: Ja, visst.
1: Och, och
0: jag, jag kan minnas det att det var... Och det, det var de här ganska kraftiga yperna. Ja. Det var mycket bäska och, liksom. och det var det som
1: hette Hette en bulldog-ipa? Ja, ah, sleepy, liksom. bulldog, sleepy bulldog. Ja, ja. Ja, ja. Det kan ju inte vara en ipa? Jo, men, uh, tänker, det jo bryggeri, jag jag. Det. men det var det.
0: Men det fanns flera. Det finns flera sådana. Men du tänker, inte det Gotlands tror jag? Jo, men precis. De, den, och jag tänker på Brooklyn-ipa ja, också. Ja. Den var ju liksom de, den, var ju den som jag minns tidigast. Men det, de hade... Eh, och förlåt eh, då eh, gottlands begriven. Jag har fel. Men om jag minns rätt så. Precis som Brooklyn Ipa. Den och Brooklyn och, och mycket av det som kom då var ju jäkligt bäst. Ja. Det var så otroligt eh, kralligt och bäst. Eh, senaste åren har ju Ipa-trenden har, har ju hållit i sig. Ja. Och senaste åren har ju eh, New England-style Ipa blivit, Just eller Nejpa, eller vad man ska ja. kalla det, har blivit så här supertrendigt. Och, vad är skillnaden till det då? Eh, jag. De är ju eh, ganska de är ju väldigt humledrivna. Ja. Alltså det är ju som en humlebomb ja och det kan ju vara jättekult liksom, att du, du luktar på den här ölen så bara massa tropiska dofter av så, ananas och passionsfrukt mm. ah. och, eh, och, och mycket så eh, häftiga liksom, humletoner ah. men också att själva drycken i sig är eh, ofta den är ju hisig eller ofiltrerad liksom. så att så right. man grumlig så att du inte kan se igenom ah. knappt men josig snarare ja. och lättdrucken ja. Snarare än att den har det bästa bettet. Ja, och den här tyngden. Liksom. Ja, precis. För det, det kräver ju nästan mat. Alltså. Ja. Du, du måste ju ha någon köttbit eller som något som kan väl dricka upp till, liksom. flera och sådär. Men, men den här New england style ipan eh, som har kommit. De kan man ju ändå dricka lite fler utav. Ja. Eh, men eh, jag pratar med bryggare och bar eh, barpersonal och här, som börjar trätta på den trenden också. Ja, det är så så att vi får se men, eh, alltså, nej, men jag, tycker, jag tycker ändå att eh, den, den typen av IPA håller liksom det vi pratar om lite ja. lättare, lite, vi pratar om eh, liksom vin att det är lite lättare, ja. det är lite lägre alkohol eh, kanske ja, Det, så det känns
1: ju som att det blir det, vi går mot en lättare precis trend, generellt sett. Äh, lite lättare äh, mat och lite lättare äh, dryck till det. så vi Ja, precis.
0: Så vi får se Ipans
1: framtid. Men ja. den har
0: ju hållit i sig, liksom.
1: ja Spännande. Ja, verkligen. Är du redo för nästa här nu då? Ja. Ja. Vin och tinto, eller rött vin från Spanien. Ja. alltså Rioja ja. tänker jag ju ja. på. Liksom. Vaniljarom ja. deluxe. Mm. Mm. Uh, hur ser det ut som en trend idag? För det är... Om jag också gått tillbaka där lite grann i, i tid vad man, man själv har fått lära sig genom åren och sånt där så var det ju just att ja, men, rött vin från Spanien smakar vanilj mm. liksom. Ja men lite så här. Det är, och det var oftast Rioja. Mm. Mm. I, 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 men idag så kan man göra, gör man ju andra typer av viner i ja. Rioja-området. Men det är, det är ju oftast fortfarande det man förknippar knippa Rioja med. Ja. Men är det lika trendigt fortfarande?
0: Um, jag upplever inte det uh, nu pratar vi krog ah, ja. på krogen nej, nej. Uh, ja, det, för att den, det, den typen av vin uh, kräver en viss typ av mat ofta ah. och du behöver ju något ganska rejält helst en stor köttbit ah. liksom, och, och, och lite och sådär du får gärna
1: rätta mig om du tycker jag är fel nej, men alltså, det är ju uh, bland annat liksom, och, så, och jag kan ju tycka att när man, när man ät, ät, dricker någonting som det är så pass kraftig vaniljton i, mm. så vill jag ju helst ha någonting som matchar ja. den vaniljtonen. Jag tänker ju till exempel ja. på Faustino, äh, ja. typiskt rött vin. liksom ja. Äh, ja. Och, och jag, jag kan tycka att det, det är klart att man kan få en häftig upplevelse med andra alternativ mm. men det är just det att man behöver ju ha det finns ju ganska så, så mycket tanniner i det. Ja, som bra Man måste ja. ju ha någon typ av protein till. Ja. Men sen så tycker jag att just den här vaniljtonen <laughs> som blir så påträngande ja, då vill man. jag ju ha någonting som kanske är lite karamelliserat eller något ja. lite kolaktigt. Ja. Jag tycker det är så. Sen kan jag tycka det är jättegott i, emellanåt liksom. Mm, det var ju, mm, mm. ju helt och hållet på. Kanske en lite lättare reocha. eller ja. Lite...
0: Precis, de prat, man pratar om lite så här new school ja. liksom, som är, det finns ju i, alltså såhär jag reste i Spanien förra året mm. samma sak där eh, eh, så var vi i eh, Ribera del Duero som mm. är ganska nära Röja och, det det. Liksom, eh, och där det är det ju också väldigt historiskt kralliga viner, liksom, ja. mycket tanniner och, och mycket punch liksom. ja. eh, men eh, vi var på ett vinhus där Ja, lite häftigt. vinmaken har då eh, varit i, i Borgon innan. Aha, liksom okay. Faktiskt eh, var vinmaker på DRC. Eh, som är, ja, för de som inte känner till, eh, ja men
1: det är väl kanske typ de dyraste vinerna i världen. ja, ja eh, och liksom eh, Absolut svårt att få tag ah, i. Liksom. Det, det, man kan väl säga att det är sådana viner ja. man gör som med sig som investeringsvärde. Ja. Och det som är kul att han har jobbat där mycket med Pinot Noir
0: mm. eh, såklart, som är en superlätt druva eh, jämför, om man jämför liksom med med druvorna de jobbar med i, generellt sett i, i Ribera. Liksom. Ja. Men, eh, men det coola är att eh, han, han har då gjort ett vin som är lite svalare och lite lättsa, lättare och Aha. har liksom en, som man säger, en burgundisk liksom, ja. ton till det. Uh, och då var jag så här, fan det här kan vi en sallad till ja. här, eller något sånt Ja, liksom. alltså. uh, verkligen ballt uh, uh. så att uh, uh, och nu kanske det märks att jag är liksom lagd lite mer <laughs> åt det hållet ja. uh, jag äter inget kött uh, så att uh, det är klart att det, det, det är ju svårare att dricka de här kraljarna liksom som kräver lite uh.
1: mer på det liksom. men man kan,
0: man kan hitta på man, alltså jag saknar ju dem också ja. jag älskar ju också nebbiol och liksom, ja. så, där, så att Eh, som, som kan ha mycket tanin mm. eller kanske inte lika kralligt som de spanska mina, mm. men, eh, som, eh, ja, men Då får man, ju hitta, får man ju hitta på andra saker med maten. Ja, och och fylla ut på liksom. något sätt. Liksom, mm.
1: precis, precis, Men det är det här som jag tycker är så häftigt nu när vi sitter och pratar om sådana här. Mm. Och liksom, om man jämför dem. nu ska vi ta några, jag har två till ah, så så här. Nej nej, det, jag, jag har två, jag har två, bara två till som bara är liksom eh, som jag, som jag tror att många kommer att känna sig igen sig ja. också. Ja. Yes. Så, det var allt vi hade här i avsnitt nummer fyra. Del nummer ett. Tillsammans med Nils här där vi pratar om trender. Och visst är det spännande att få grotta ner sig om just trenderna. Hörrni, när ni känner er redo så är det bara till att sätta igång del nummer två så fortsätter vi att grotta ner oss i trenderna som har varit och kanske de trenderna som är just nu och jämföra dem lite grann. Så vi ses i del nummer två. Hej så länge!